0: Sejam bem-vindos à segunda temporada do Entre Faixas. Eu sei que a gente tá atrasado, pessoal. Esse final de ano foi absolutamente um caos. Loucura. caos, Caos e loucura. É, não vou falar dedo no cu e gritaria, porque eu já cansei desse meme. Já tô de saco cheio dessa merda. Foi apenas caos, velho. É, só deu bosta. E minha vida também tava um absoluto caos. E, enfim, mas a gente tá aqui. É, imagino que até a gente lançar esse episódio, que hoje é segunda... Imagino que na terça ou na quarta, no máximo, esse episódio já vai estar no ar. A gente vai começar a organizar as coisas de novo, que não é entre faixas, então provavelmente você vai escutar esse episódio um pouco depois do, da primeira parte do Raul Seixas, que tá okay. pra sair ainda. Estamos de volta, de novo, é... só que dessa vez a gente está mais traumatizado, mais emocionalmente danificado, com o coração mais fragilizado, mentalmente mais instável, mais velho, mais careca, mais gordo... É cara,
1: É isso aí, cara. 2023, né? E
0: 2023, ou. E a gente tá aqui em dois horas dessa vez, porque... Tem gente que trabalha, tem gente que vai pra praia. No caso, o, o Marco, tá em, na praia. O Marco tá em 2022 ainda. O Marco tá em 2022. Quando ele voltar, ele vê o que ele faz da vida, mas por enquanto ele tá demitido. E pela é primeira <risos> vez, eu acho que a gente tá gravando um episódio só nós dois, É cara. verdade,
1: né? É verdade. Já rolou várias vezes vocês dois, né? Porque a minha agenda é muito cheia, né? Brincadeira. Mas já aconteceu algumas vezes aí, mas eu e você é a primeira vez.
0: Eu acho ótimo, cara. Eu acho ótimo. Esse vai ser o melhor episódio de todos.
1: Será? O Marco vai ficar magoado, pô. O Marco que a gente chama ama, tá? Só pra deixar não, claro. Não,
0: vai ficar ma magoado nada. A gente já xinga de coisa muito pior ao longo do, do dia a dia, assim. Então acho é. que isso é de menos.
1: Talvez você tenha razão mesmo.
0: Mas a gente vai começar o ano, então, com o nosso primeiro Entre Linhas, que é o número 35, eu acho, 34. Eu não sei mais, pessoal. A gente não tá preparado pra isso. É o número que tá é, no card aí. É o número que tá no card. Só presta atenção ali no título que é isso. E a gente traz notícias.
1: Muitas. Brincadeira, nem, nem tantas assim. Começo de ano é meio difícil, né, cara? Não sei porquê, mas parece que as coisas dão uma parada, né? Assim, apesar de ter tido muita morte, né, nesse final de ano, mas <risos> em relação à música deu uma parada, eu acho.
0: Pois é, eu tô, tava vendo aqui, teve algumas mortes, e... mas não foram pessoas que eu conheço pra caralho, assim, então particularmente eu não sei nem muito o que comentar. E é, só, trazendo... um... okay.
1: só o Pelé, né? O Pelé morreu, né?
0: Realmente, realmente. Pensei na música, na verdade. Mas é, a gente sim. trazer uma notícia meia bomba, assim, que a gente ia falar assim, ah, fulano morreu, pô, foda. E passo pra próxima, eu prefiro que a gente foque em coisas mais interessantes. Então, mas sim. vamos falar do Pelé, então, né, cara? Caralho,
1: morreu. É, assim, foi, foi de base, velho. Ele morreu com 82 anos, ele morreu dia, no último dia 29 é, de dezembro. E, cara, eu achei meio triste, assim, porque... É, não deu aquela sensação de despedida, né? Sei lá, tipo, pelo menos pra mim, quando ele foi internado, né? A galera falou, não, ele tá bem, não sei o quê, vai passar. E do nada, tipo, o cara já tava, tipo, não, o Pelé já tá se despedindo dos familiares, não vai dar ruim mesmo. E aí meio que deu aquela sensação de, tipo, caralho, o cara morreu... É, meio sem, sem esperar, sabe? E... Ele tava com a, um câncer, né, no colo, e aí ele, desde 2021, tava tratando esse câncer e não resistiu. Agora, e acabou falecendo, infelizmente.
0: Pois é, eu também senti que ele meio que foi só se apagando, assim. Tipo, ah, foi internado, mas tá tudo de bom. E daí, tudo de bom não, né? Aí já forçava...
1: Mas estava <risos>
0: tranquilo e tal, e morreu. Aquela é, coisa, cara. né?
1: Uhum.
0: Eu, eu achei bem triste, cara, mas isso despertou um monte de discussão. De, se ele é o melhor do mundo mesmo, ele é o melhor de todos os tempos mesmo, e, hum. bem, eu acho que é.
1: Também acho. É que assim, né, a galera gosta de ficar é, polemizando essas paradas, de ficar comparando um ao outro, é porque é muito, é muito difícil, né, cara, tipo, se você for colocar é, no papel o que, que o Pelé fez pelo futebol, pelo esporte em si, eu acho que não consegue ninguém chegar nem perto, sabe? Porque ele realmente foi o cara que popularizou a parada, que, sabe, tipo, mostrou uma nova forma de jogar, que, enfim, fez história com, tanto com o Brasil quanto pro mundo, sabe? Então, assim, não existe um cara que joga futebol hoje que não saiba quem foi o Pelé e que o que o Pelé fez, sabe? Então, só por isso, pra mim, ele já é em primeiro lugar. Agora, se, ah, quem fez mais feitos, quem, sabe, jogou mais bola, pra mim também acho que ele tá em primeiro, porque, afinal de contas, ele ganhou três Copas do Mundo, né? E fez gol e final de Copa do Mundo com 17 anos, que é uma parada bizarra. Sinistro. E, né? Enfim, cara, eu só acho que às vezes as pessoas focam muito nisso e, ao invés de é, falar da, do cara, sabe? Assim, em tipo, vez de ficar só é, comparando, sabe? Não, o Messi foi melhor, o Maradona foi melhor. Pô, pô, o cara morreu, velho. Depois vocês discutem isso. Vamos lembrar da trajetória do cara até aqui e cada um depois é, que decida, sabe? Quem foi melhor ou não. E, no final isso não importa tanto, né? O que importa é a história que o cara fez no... É, jogando bola, sabe?
0: Pois aí é, tem tantas coisas, assim, que a gente pode Querer colocar em questão na hora de discutir uma coisa dessa Porque, ah, beleza, tem um... por exemplo, na arte Ah, tem um cara aí que ganhou não sei quantos Oscar Quer dizer que ele é o melhor? Não, tá ligado? Não,
1: não. Uhum.
0: Shakespeare apaixonado ganhou um monte de Oscar, é melhor que Central do Brasil? Não é... Aí você vai ver, tipo, arte ainda tem aquela coisa do gosto, né? Então, uhum. ah, fulano de tal revolucionou o cinema Beleza, porque ele fez o primeiro filme Filme mudo, ou então o primeiro filme Com som foi o cara que fez, que ele revolucionou Ele inventou a técnica, supondo, né Não quer uhum. dizer que, ele, que ele, ele é Claro, inovador, ele é pioneiro Não quer dizer que seja o melhor E mesmo assim, tem aquela questão do gosto, tipo, ah, beleza, o cara fez X, Y, Z Filmes fodas pra caralho, aclamados pela crítica Vai que você não gostou de nenhum Bem, beleza, é questão de gosto, senão Você tem, tem como argumentar ainda mas no caso do Pelé, assim, eu, eu concordo contigo, eu acho também foda, porque não é questão de ter ganhado três Copas, ou com 17 anos, né? Ah, Mbappé tem 19. Uhum. Mano, tinha 17, beleza. Mas, cara, ele não só isso, mas ele jogava pra caralho, tá ligado? Ele jogava Sim. muito, velho. Você pega vídeo de lance esse maluco jogando assim, é surreal as coisas que ele fazia, cara. Tipo, ah, mas naquela época o futebol era diferente, não sei o quê, que a bola era de capotão e sei lá o quê. Tá, beleza, mas a bola era de capotão pra todo mundo.
1: É, não, e é exatamente, né, tipo, e a galera usa justamente esses argumentos, dizendo, né? ah, não, porque naquela época os zagueiros não eram tão bem treinados, não sei o quê, não sei o quê. Velho, mas é, não, não dá pra fazer esse, esse tipo de comparação, sabe? É a mesma coisa que daqui a, a 10 anos a galera surgiu um novo cara jogando pra caralho e a galera fica falando ah não, porque esse cara é melhor que o Messi, porque na época do Messi, não sei o que, sabe? Tipo, não dá pra ficar comparando isso, porque senão você nunca vai sair desse looping. E aí pra mim nem cara, faz
0: sentido, porque os atacantes faz, eram é. mais bem treinados que, que os zagueiros é todo mundo treinava igual, pô.
1: Exato, pô é, sabe? É, eu acho be besteira do caralho ficar discutindo essas coisas assim, o cara fica falando, ah não, porque tal coisa, pô velho, sabe? Vamos curtir o que o cara fez aí em vida e, e é isso, sabe?
0: Sem contar que, tipo, o pessoal, ah, porque hoje o Pelé é, jogando não ia se dar bem com o Messi. Né? Não ia ele ia se fuder uhum. perto do Messi porque o pessoal tem muito mais treinamento e sei lá o quê? Que um zagueiro hoje, um qualquer jogador, tem um treinamento absurdo, um físico absurdo. foi tá, beleza, mas hoje em dia todo mundo tem o mesmo treinamento. Todo mundo tem personal, uhum. todo mundo tem dinheiro. Todo tá, mundo tecnologicamente tem falando,
1: e... também, né, cara? Porra.
0: É, só que daí, tipo, hoje é todo mundo. Só que na Sim. época ninguém tinha, não é como se o Pelé, só o Pelé tivesse um treinamento fudido, Sim, só exato. ele tivesse acesso a um equipamento ferrado e daí ele jogava melhor. Uhum. Não, era todo mundo igual, era nivelado pra todo mundo, tá ligado? E ele jogava uhum. muito, cara, e fazia uns lances assim que tipo até hoje é surreal, cara. Eu, não, é, eu é, nunca absurdo. vou esquecer aquele que o goleiro bate o tiro de meta e ele devolve do meio de campo de primeira e acerta o gol, tá ligado? Uhum. Tipo, ele, não fez, ele não fez o gol, mas só o fato de ele devolver de primeira. <risos> E mandar pro goleiro de volta, é cara, absurdo, ninguém pô, faz é absurdo, isso, cara. É Ninguém faz isso. Tem como. Mas enfim, vamos falar de música. A gente já falou muito de futebol, vai, né? já falou muito de sofrimento
1: aqui. Eu vi trazendo uma notícia boa. boa no ela, ela envolve sofrimento, mas, mas porém, entretanto, é uma parada muito boa. Porque assim, o Fu Fighter deu até, uma declaração. É isso que eu ia falar. <risos> é, o Foo deu uma declaração que vai continuar sem o Taylor, né? O Taylor, uh, Taylor Hawkins, que morreu no começo do ano em março. É, infelizmente deixou aí a gente ófão, né, mas é, a banda fez um pronunciamento, né, via Instagram, um texto, bem bonito, inclusive, falando que é, eles vão voltar e que é, tem certeza que o espírito do Taylor vai estar tá com eles, né, então todas as noites que eles forem tocar o cara vai estar tá lá em espírito, eu achei isso bem bonito, e que faz muita parte da música do Foo Fighters, né, cara? Essa coisa da, da alma, do coração. Dave Grohl é um cara muito afetuoso, né? Um cara muito assim, né? Tipo... Uh... E aí eu acho que tudo isso que é, ele passou esse ano, né, cara? É, deve ter sido muito, muito difícil. E eu nem imagino é, o quão ele deve estar ainda digerindo tudo isso. Mas eu fiquei muito feliz em saber de que, né? Eles vão voltar. E que em breve estão anunciando uma turnê, provavelmente um novo é, baterista, não, não sabemos, não tem ideia de quem possa ser, né, mas é, em breve deve sair o anúncio aí, juntamente com as datas dos shows.
0: Eu imaginei que isso fosse acontecer mesmo, assim, eu, tipo, o Dave Grohl tem um coração gigante, sabe, tipo, por mais que Sim. ele voltasse com a banda, assim, eu jamais acharia que ele faria isso por, por dinheiro, ou por, sabe, sacanagem, sacanagem não, assim, mas Sim. por realmente dinheiro, por business e foda-se, tá ligado, que tem um monte de banda que fez isso, né, é, Tem que ver como é que vai ser, mas eu acho que eles estão chegando num estágio da carreira, assim, que... Que o... Tá meio que virando... Como é que o Marcelo chamou aquela vez? Não é, é meio que um ato geriátrico, uhum. né? A banda geriátrica. Não é bem Nossa. isso, mas eles estão começando a entrar num estágio em que as coisas novas que eles lançam não estão mais bombando tanto, assim. Então, tipo, vão acabar tocando as músicas velhas. meio que virar aquele Legacy Act, que eles chamam em inglês, né? Sim. Então, talvez funcione, ou então talvez esse cara traga uma, umas coisas novas que... Deu um ar novo pra banda, sabe? Tipo, Deu um, um, uma faísca criativa nova, nunca dá para saber, né? Mas eu espero que, que as coisas mudem, sim, que eles continuem produzindo coisa nova também.
1: Sim. É, inclusive eu tava lendo uma lista aqui, que eu Tenho Mais Discos Que Amigos fez, é, de possíveis substitutos, né? E um deles eles colocaram como o filho do próprio Taylor, né? o Shane Hawkins, que ele tocou no, no tributo ao pai dele lá com o Foo Fighters, enfim. E ele tocou uma versão de My Hero, que é muito bonito, inclusive. Recomendo quem não assistiu, assistir, porque é bem emocionante. E aí a galera falando, né, pô, o Shane toca pra caralho e tal. Só que eu acho que é tipo assim, cara, um moleque de 16 anos pra uma banda tão grande como Foo Fighters, é muita pressão, sabe? Eu acho meio é, surreal cogitar ele. E aí eles também falaram do filho, do filho do Roger Taylor, do Queen, que é o Rufus Taylor. Ele é Rufus. muito parecido é, ele é muito parecido com o Taylor Hawkins, cara, é impressionante, e aí a galera tá falando desse cara aí, eu não conheço muito assim, eu acho que ele já fez alguns é, shows com o Queen, né, com o Alan Lambert, não sei se foi de apoio, enfim, aqui na matéria fala que ele era um músico de apoio, e aí ele participou também dessa, é, dessa homenagem ali do que teve, né, pro Taylor, e aí eu não sei, cara, eu, não... eu, acharia... eu acharia legal, mas pô, é muito parecido, porra. porra, parece muito o Taylor Hawkins. É impressionante, assim. Não. Parece mais do que o próprio filho dele. Oh, caramba,
0: Deixa eu lá brigar com Tony Gordo, é essa a introdução.
1: Tony Gordo, filha da puta. E aí, por último, eles também falam do próprio Dave Grohl, né? Se tocar a bateria, só que eu acho meio impossível, porque ele é muito ah, o... Nem fudeu, o cara tá do frontman, né? É, também acho que não, não tem condição. Mas o que, que, que você acharia?
0: Ia ser engraçado, tipo, o Dave Grohl tipo, tocando bateria na cantando... frente do palco, né? Botando a bateria lá na frente hum. do palco, ele meio que tentando dar uma de, de showman ainda e, e cantando enquanto toca. Mas eu acho que ele não dá conta, não. Não tem como. Acho que não. ele vai mudar muito o papel dele e tocar enquanto canta é um troço fora, assim esse
1: especialmente. Sim. É, cara, eu acho que eles vão acabar chamando alguém que seja conhecido, mas não... É... Tipo assim, não vai ser um grande nome, assim, sabe? Mas que vai ser alguém que, obviamente, competente pra estar tá lá, né? Vamos ver, né? Tô, tô ansioso pra saber.
0: Espero que eles não peguem, tipo, ninguém desconhecidão, assim, só pra... Só pra, tipo, não fazer competição, sabe? Aquela coisa. Tipo, ah, vamos botar um cara no meio da é. aí e
1: Sim, é, pode ser, cara, mas eu acho que não. Eu espero que eles tenham... Ah, com certeza vão ter uma curadoria muito bom pra, <risos> pra decidir isso, cara.
0: É, Também saiu aqui, cara, na, na Variety, as previsões, na verdade, os palpites de quem eles acham que vai ser indicado para o Oscar de Melhor Canção ah, Original. E
1: aí? É,
0: tem uma lista grande aqui, na verdade são 15, né, que estão na shortlist e daí são 5 os indicados pra, pra cerimônia de fato, né. Tem... A, o primeiro hum. é a música do... Thames, Ludwig, Goronson, Rihanna e Ryan Coogler Que é o Lift Me Up, do Wakanda Forever Você chegou a assistir?
1: Não, não cheguei ainda a assistir
0: Pois é, cara, acho que foi o primeiro filme da Marvel, assim, que eu meio que... Larguei mão, assim, e deu preguiça É, o deu...
1: cara, não vi, deu muita preguiça, né?
0: Vai ser, acho no Disney Plus esse mês, assim Então acho que eu vou... É, aí eu, que... eu
1: provavelmente eu vou assistir
0: <risos> Aí tem essa, tem RRR, né? Aquele filme indiano que tem no Netflix O nome da música é Nato Nato isso é interessante, que todo mundo que assistiu os filmes, eu não vi ainda, estão é, uhum. falando que a música é muito boa, e o filme é muito bom também, apesar de ser Bollywood total. E é engraçado porque é cultural dos indianos botarem sequências musicais nos filmes deles, né? E isso, Caraca. tipo, acontece faz décadas já. É meio que um troço... o filme tem um filme só musical, mas esse é um filme de ação e, enfim, às vezes no meio de um drama pesadão, assim, tem uma sequência musical, porque, assim, até na, nas aventuras de Pi, lembra bem no comecinho, lá antes deles, essa viagem, que, então... É, dizem que a música é boa, tem a música do o Tchau, Papá, do Pinóquio do Del Toro, que a música é boa mesmo.
1: Ah, é. esse, esse filme ainda não vi também. Cara,
0: esse, esse filme, filme é muito bom. Vale a pena. Esse eu vou assistir É, falaram cara, que é muito,
1: muito bom. Mesmo.
0: Recomendo com força. Aí tem Applause, da Diane Warren, do Tell It Like a Woman. Também não vi ainda. Hum. E Till Your Home, da Rita Wilson, de A Man Called Otto. Cara, eu não ouvi de...
1: nada, maluco
0: Não, esse ano tá... eu também tô fraco, cara tô assim A hora que eu tô fazendo Caramba. uma mega maratona pra assistir um monte de coisa, assim, uh -huh. porque tá foda Até porque a Netflix top... tá adicionada É, <risos> também tem isso Aí tem Top Gun Maverick, Hold My Hand, da Lady Gaga e Blood Pop Tem a música This Is A Life, do tudo, o tempo todo ao mesmo tempo E algumas coisas, lá tem a Caroline, da Taylor Swift, em oitavo lugar mas o... até o quinto lugar ali, o do A Man Otto", são os cinco que eles acham que vai... vão ser indicados Ou seja, Sim. ter o Swift de fora
1: Olha só Cara, eu preciso dar uma atualizada, porque eu assisti muita pouca coisa esse ano, assim, de filme Cara, não sei nem o que que tá... concorrendo a é melhor filme, etc, assim, tipo, Obviamente não sei a lista mas digo os... os, os possíveis, né, indicados
0: depois a gente passa uma lista lá com as coisas que eu tô vendo E que eu pretendo ver uhum. ainda é, A gente dar uma atualizada Mas A gente nunca um falou de... aqui
1: sobre o teu o blog, o né? Site? O... É, o teu site Não,
0: eu tenho até vergonha de falar porque, cara Eu postei tão pouco esse ano assim Que tem até risco talvez de eu perder uhum. minha é, Minha associação lá na, 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 na UFCS, né? Que é o Line uhum. Film Critics Society Mas pra quem se interessar Eu sou crítico de cinema no Cine Grandiose Vai fazer... Dez anos, ano que vem. Dez Cara, anos o, pra... link pra... o link estará no
1: comentário
0: aí. O link estará nos comentários, ali na descrição do episódio. É, agora eu tô dando uma ruxada, assim pra tentar postar as coisas que eu tô assistindo. É, talvez hoje ainda eu poste análise de Elvis, que eu já assisti faz um tempão, mas tá fresco na memória, minha opinião, então tô terminando hum. de escrever o texto e depois eu vou escrever sobre os outros que eu tô vendo. É, mas enfim, provavelmente a gente vai voltar a comentar mais sobre o Globo de Ouro, sobre o Oscar aqui no futuro. Clube de hoje vai ser ainda esse mês ou mês que vem. E depois vai ter o Oscar, se eu não me engano, em março ou abril.
1: É, dá, dá certinho para as últimas duas notícias aqui. Tem, tem mais duas, tem mais duas. É, uma é que as vendas de disco de vinil nos Estados Unidos, na semana do, do Natal, quebram recorde da era moderna. Foram com comercializados mais de 2,2 milhões de álbuns na, na semana de 22 de dezembro. Olha isso, cara. 2,2 mi milhões de álbuns. Eu até. Tava pesquisando um pouco sobre como que são as vendas em vinil lá no, nos Estados Unidos e eu me deparei com um cara que faz vídeo no TikTok sobre isso, né? Ele vai nas lojas e vai falando promoção, falando as coisas. E, cara, é incrível como até em grandes lojas de departamento, tipo Target, Walmart, tipo, tá dominado de vinil, sabe? Tem sessões gigantes, assim, dos caras vendendo disco. E aí, consequentemente, quando cai nessas lojas grandes, assim, tem muita promoção, né? E aí a galera, tipo, vendendo o disco a, tipo, 10 dólares, lançamento, sabe? Tipo, eu vi o Return of the Dream Cantin do Red Hot lá no, no vídeo do cara por 13 dólares, sabe? Edição exclusiva da Target. Caralho. Negócio bizarro.
0: <risos> ah, Estados Unidos é ridículo, cara. Esse lugar não, não, não dá pra competir. Eu espero que na Europa seja bom também. Mas, pelo que o eu... me falou, não é tanto assim, né?
1: É, não é tanto como nos Estados Unidos, porque, tipo, você entra no Walmart lá da vida, você encontra disco, né? E aí, lá no, na Europa não tem loja assim, né? Você vai em lojas mais específicas, né? E aí, eu quero saber se você adivinha, se você não adivinha, é uma vergonha, tá, Caio? Qual que foi o disco mais vendido? Neste ano? Não, no Midnight, né, Midnight, Exatamente. <risos> Só podia ser. Boa, não tem como errar, tá ligado? Meu Deus do céu, cara.
0: É muita, é, cara, é muita venda, cara. É bizarro porque, tipo, eu, já, é, eu vi o pessoal comentando no fórum, inclusive, que não é o melhor álbum dela, tá ligado? Longe disso, mas
1: uhum.
0: eu não sei o que essa mulher faz, cara, tá ligado? Tipo, ah, tudo, até, é... até os mais swifts que eu conheço, eles têm coisas a criticar sobre o álbum, a galera fala a mesma coisa, que tem músicas do uhum. 3AM que são bem melhores que as do original, e, no entanto, essa porra tá vendendo que nem água, cara. E a galera tá escutando ainda pra caralho, tá no Billboard ainda, tá lá no Top 100, Top 10.
1: Sim. E aí, o essa matéria aqui do, do site também fala que, pela primeira vez, no Reino Unido, é... esse ano os discos de vinil venderam mais do que CDs, DVDs e jogos de Playstation, tá? Assim, na matéria. Jogos de Playstation. Caralho. <risos> Aí eu fico imaginando, né, cara, tipo, realmente é um fenômeno mundial, né, que eu acho que foi alastrado aí, devido à pandemia também, da galera ficar em casa e de retornar, retornar essa parada de ter coisa física e pegou, né, você vê que é uma parada que só cresce, em 2023 acredito que também a tendência é seguir isso, né, porque você vê os grandes lançamentos, né, Tipo, ah, vamos ter um disco novo da Lana Del Rey aí no começo do ano e já tem disco de não sei quantas cores anunciadas, sabe? E assim, o Taylor Swift também, né? Anunciou, tem 300 mil cópias e assim vai, a gente vai vendendo.
0: É muita coisa, mas eu fico feliz, cara. Bom que venda mesmo, que daí a gente tem mais chance de ter... Se bem que tudo praticamente tudo sai em vinil hoje, né? mas é, que seja é muito de uma edição especial né? né tipo alguma coisa diferente ou que o pessoal capriche mais nas edições que tipo, até o Neil Young que acho que não ah, se eu não me engano ele nunca tinha lançado nenhum disco dele em versão colorida ele lançou esse ano ano passado né? a gente tá nessa a gente tá naquele período chato que a gente fica falando esse ano como se fosse errando 2022, pra caralho né
1: uhum.
0: mas o último disco dele foi o primeiro a ser lançado colorido que é uma versão meio transparente tal splash umas coisas assim e ele Sim. tem 42 discos lançados de estúdio, mais ao vivo, caralho, é 4. Então, pra você ver.
1: Cara, e aí, falando de, de números aí, é, a Rolling Stone saudou uma lista dos 200 melhores cantores de todos os tempos. Não sei se você chegou a ver. Vive vi, quando Marco eu mandei uma até marca comentou, um Marcão Old né? que eu
0: já tinha, já tinha lido tudo.
1: Cara. É. E aí, cara, essa lista obviamente causou algumas polêmicas, né? Porque nem sempre a gente vai concordar com tudo que tá lá. Mas o que me surpreendeu Foi a presença de três brasileiros Né no... Nessa lista Em Porra, como é que é 102? Centésimo segundo é... lugar Isso. Cara, fiquei burro em segundo desculpa, desculpa pessoal Em centésimo segundo lugar ficou Caetano Veloso é... Em nonagésimo lugar ficou A Gal Costa, que me surpreendeu também Tipo, eu achei que talvez A galera fosse esquecida, os brasileiros Né mas não. Em 81 primeiro ficou o João Gilberto, que já é falecido também, assim como a Gal Costa. E eles são os três brasileiros que estão representando aí, né? A lista que foi liderada pela Aretha Franklin, que pra mim eu acho que é mais que justo, né? Mas tenho algumas coisas que eu discordei, e aí a gente pode entrar aqui nesse, nesse mérito aí, o que, que você achou, cara dessa, dessa lista?
0: Cara, eu, eu vou comentar brevemente assim, mas eu até proponho pra semana que vem, ou até a gente fazer um episódio bônus de 15 minutinhos assim, pra gente falar só disso. Só que daí ah, todo mundo é, faz ser. umas anotações, porque uhum. é, essas listas sempre são meio polêmicas, né? Mas tipo, tem muita coisa ali, não só de brasileiro e tudo mais, que, que, cara, pra mim não faz o menor sentido, tá ligado? E não é porque eu gosto, tipo, de Beatles, que eu acho que John Lennon tem que estar tá em... Em décimo segundo lugar, tá ligado? Exato! E ali. aí,
1: tipo, o Fred Mercury em décimo quarto, cara, que é isso? Vai tomar no cu, tá, tá ligado?
0: E tem uns caras que cantam pra caralho, assim, tipo, muito, 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 assim... Que estão lá em... sei lá, cara... Centésimo, nonagésimo, oitavo... Porra, daí isso é, tipo, fica é, meio... mano... Tá ligado? A Ariana é Grande que... tipo, sei lá, 58. e e Sim. na frente de um monte de cara foda, tipo, ela tá na frente de Robert Plant, Roger Daltrey velho. Não dizendo que ela não canta bem, mas, pelo amor de Deus, né?
1: E o... como é que é o nome? E a Taylor Swift tá na lista, tá?
0: Tá, ela tá em centésimo segundo, eu acho.
1: Ah, então eu falei errado. Ah, é, eu falei errado. A Taylor Swift ficou em centésimo segundo e o Caetano virou centésimo oitavo, tá? Só pra corrigir não, é, e ela canta bem eu gosto... mesmo
0: e tal, mas tipo, tem muita... O foda dessas listas, eu gostava das mais antigas, é que a galera era mais velha, eu imagino, que quem participava. Então, tipo, tem muita gente meio obscura, assim, tipo, do, das décadas passadas, que eles pegavam, Sim. assim, e tu vai escutar e os caras cantam um horror, tá ligado? Às vezes é um cara que, beleza, hum. lançou um álbum só, dois, mas eu até fiquei surpreso que lá, bem no finalzinho da lista, tem Solomon Burke, e foi numa lista dessa que eu conheci ele, tipo sei lá, 10, 15 anos atrás. Cara, ele canta pra caralho. Muito, muito, uhum. muito, muito, muito mesmo, assim. If you had yourself, Eu conheci uma pancada de gente massa numa, nessas listas, assim mas desde aquela época eles já jogavam tipo John Lennon pro McCartney e lá pra cima, assim, só que uhum. acho que Fred Mercury, se não me engano, já chegou a ocupar terceiro lugar. É, pra assim. mim
1: é top 5 o Fred Mercury, cara, sei lá, né, não posso estar sendo leigo, mas pra mim... Tipo assim, em centésimo... em 112 tem o Ozzy, tá ligado? Tipo, pra mim o Ozzy um não... puta cantor, sabe? Tem gente que tá abaixo dele que canta mais ali pra mim, sei lá.
0: Ah, em 2008 ele ficou na 18ª posição, o Quem? Ah, tá. É, assim, eu, eu sou suspeito pra falar, né, cara, que Queen ainda é minha banda favorita de todos os tempos, assim. Sim, Não tenho sim. escutado tanto ultimamente, mas eu acho que realmente ele canta para um caralho, assim. E não é que ele grita, não é que nem, sei lá, tem gente que fala do Apatino por exemplo. Ah, porque o hum. Apatino ele é bom ator, mas ele só faz cara que fica puto, grita e surta. Tá, ah, eu acho que ele é um cara bem foda, assim. Em outros papéis, inclusive esse. E o Fred Mercury, cara, ele não só cantava daquele jeito que a gente sabe que devrou. É... Ele tinha mano um alcance absurdo. Ele cantava falsete, fininho. Ele cantava grosso. Era absurdo. Ele cantava tipo. Absurdo. Ele era muito foda, Muito
1: Happy little be Happy
0: Eu acho que, eu acho que na última né? versão eles até tiraram o Steven Tyler, se não me engano.
1: Caralho, eu acho que realmente vale a pena aí a gente fazer um episódio sobre isso, talvez se o pessoal quiser, né? Se você que tá ouvindo aí quiser que a gente faça <risos> esse episódio, deixa um comentário aí. Se tiver um comentário, a gente vai fazer, então. <risos> um só, um só. Mas achei legal, cara. Achei bom trazer essa discussão porque entra em muitos pormenores ali, né? Tipo, em relação à subjetividade, em relação à importância: o que que faz o cantor ser bom? É né? a importância? O alcance vocal? É o sucesso que fez? Enfim, são muitas variáveis aí que a gente pode entrar em uma discussão mais aprofundada, né? Mas eu acho que tem muita coisa aqui que eu discordo. Então, deixaria para um episódio maior mesmo.
0: É, a gente faz uma, as anotações, nem pra dizer, tipo, só, tipo, isso aqui eu discordo, sim. ou a gente faz um top 10 cada um. E mas... até pra
1: conhecer as outras coisas, né? Que tem coisas, muitas coisas aqui que eu não conheço, né? Também. Tem que, é, é não
0: vou, tipo, reordenar a lista inteira, né? Pelo amor de Deus. Sim, sim. É, mas, mas tem coisinhas ali que, cara, o que, que você tá comendo, Floyd? Porra? O que, que você não sucede, cachorro? E
1: a. Bilhares tá na lista, tá?
0: É, isso daí eu discordei forte. Essa não, uhum. não colocaria nos 200 não. Não quer dizer que ela é maior artista, mas. Melhores canturas de todos os tempos. E desde que eu falei, porque tipo, com o pessoal mais novo que tá participando da lista, é. eles estão botando o pessoal que, que tá mais popular hoje. Assim. então tipo... Você eu... viu o lugar do Neil Young? Acho que ele tava em 70, ou coisa assim, né?
1: Ficou em 133 É. Ficou é. na frente do Ex-Rose.
0: <risos> Olha. É, é que o. É o tal exemplo que você falou, né? De é. o cara ter técnica vocal, ter alcance fudido, ou sabe, cantar com feeling. O New não ele fala assim: eu não sei cantar. Ele não tem hum. técnica pra caralho, ele não tem aula de canto. É, mas ele canta com feeling, ele sabe o que ele tá Sim. fazendo. Que e que é ele, bastante fazendo diferença. É, por mais que ele não seja tipo, super afinadinho e perfeito e treinado, ele é um cara que ele transmite a emoção, e é isso que ele tem que fazer, né?
1: Eu sabe uma coisa que eu achei absurda dessa lista? É. Não tem Tonhão. Pois é, né? Anthony <risos> Killis.
0: <risos> ele participou de alguma já?
1: <risos> cara, eu acho que não, cara. Infelizmente o cara não é muito lembrado por esse motivo, né? Apesar de ser vocalista. <risos> é, convenhamos, ele não é um puta cantor, né? Ele é um. É bom no que faz.
0: É. Assim, colocaria em 200, talvez, porque colocaria no lugar de bilhar. Nem que Nem que ele fosse o, o do centésimo lugar. Sabe? Entendi. Que fosse isso, tá bom já. Não precisa estar no top 10. Sim. Eu acho que é Como isso, é que... né? É. O que que você tá ouvindo, Ika?
1: Cara, eu tenho... rapidamente aqui, eu tenho escutado... Tá. É, eu tenho escutado bastante alguns discos que eu é, adquiri final do ano aí. Eu tenho... É, que chegaram aí do Beirute, que é o disco de artefatos, artifacts, que é o nome. Que eles fizeram uma compilação, assim, de B-Sides, de coisas é, experimentais que não foram lançadas, de músicas, de EPs que não foram lançados também. E eu achei bem interessante, e aí eu... Na última compra que eu fiz lá na iMusic, eu acabei pegando esse disco também, que tava num preço super bom, e é um disco duplo e tal. E aí eu tava escutando bastante ele, que tem coisa... Bastante coisa experimental, cara. Assim, me surpreendeu bastante porque eu, eu, a sonoridade do Beirut é aquela coisa mais folk, mais indie. E aí tem umas paradas com uma pegada meio eletrônica, umas paradas meio experimental, assim, então foi bem interessante essa audição. E também tive lendo. Agora não escutando, né? Mas lendo em relação à música o é, um livro sobre é, as histórias do Rock in Rio, né? Tipo, como que o festival surgiu. Que tá sendo uma leitura bem interessante. Eu ganhei esse livro de presente, e, e aí eu comecei a ler e. Mostra bem o começo assim, né? o Medina lá em 1978, sei lá. Ele, como que ele imaginou o festival, como que ele conseguiu é, trazer as bandas para tocar no Brasil. Como que era a situação política do Brasil na época, enfim. Faz uma contextualização bem bacana. E... Inclusive, recomendo para quem estiver procurando, quem gosta dessas histórias, assim, de bastidores, de festival, etc. E eu acho que é isso, cara. Assim, é, esse final do ano aí eu não consegui... Não tô ainda atrás de muita coisa nova. Tô mais escutando o que foi... É, passado durante o ano, sabe assim, então acho que agora que começo do ano eu vou, vou começar a me aventurar um pouco mais. E você?
0: Cara, eu tava escutando coisas que eu gosto, assim, eu dei uma pausa, tinha dado uma pausa nas últimas semanas na Maratona do Neil Young, hoje eu retomei, mas uhum. eu tenho feito meu ritualzinho, né, tipo, agora que eu tô sozinho em casa e, cara, puta que maravilha. Não vejo a hora de morar sozinho, finalmente, vai ser, um, vai ser uma benção, cara, porque estar sozinho em casa, de home office ainda por cima, foi, cara, 10 de 10. Bom demais. Meu pai viajou, daí semana passada uma chefe minha pegou Covid, liberou todo mundo, e daí a gente ficou terça, quarta, quinta Porra, e sexta de home office, foi ótimo. Meu pai também viajando, fiquei com os cachorros em casa, escolhi uns 3, 4 discos, botava na vitrola,
1: Você hum, Ia precisava... fazer qualquer coisa.
0: Não, não, eu ia escrever meu roteiro. E cara, eu escutei um monte de coisa, escutei Beat Boys pra caralho, escutei Beatles pra caralho, New Young óbvio, e daí hoje eu fui retomar minha maratona New Young, eu continuei com um álbum, tinha parado no Greendale, que é uma rock opera, é, é um álbum duplo, né? E dele conta uhum. histórias sobre uma pequena cidade no interior dos Estados Unidos, ouvi gente falar que era chato, eu fiquei meio assim, mas eu escutei e gostei pra caralho, na verdade. E depois eu fui pro próximo, que é o Prairie Wind. É, como é que Bom. é? Prairie Wind. É isso. Que é de 2005. A gente tá chegando já no, entre aspas, finalzinho da carreira. Escutei esse, escrevi sobre ele lá no fórum. E escutei o Living With War, que é de 2006. E esse... Ele meio que fez um álbum extremamente político, assim, extremamente crítico à presença dos Estados Unidos no Iraque na época, né? Ao governo Bush também. É um álbum mais rock, é bem bom também, mas por enquanto, desses dois, eu gostei mais do Prairie Wind, depois do Greendale e depois desse. Mas é, tem mais 17 álbuns aí pela frente e acabou a discografia do cara, de álbum né?
1: Coisa pra caralho ainda.
0: É, mas eu tô no 25, cara. Tem muito... tipo, já foi coisa pra caralho. É. E é isso, eu acho. É isso que eu tenho feito. É isso, é. Mas então é isso, pessoal. É, espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro Entre Linhas gravado este ano. É, que nem eu disse também. Feliz Ano muito... Novo a todos. Feliz Ano Novo a todos. Feliz Natal pra quem a gente não desejou. É, esperamos que vocês voltem, como sempre. É, espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio gravado em 2023, porque o pro... acho que o primeiro que vai sair, que nem eu falei, vai ser o Raul, que foi gravado no finalzinho do ano passado. Aí vem esse, próxima parte do Raul, e daí a gente continua. Então, sejam bem-vindos de novo à primeira... Primeira não, segunda temporada do Entre Faixas. E é isso. Falou, valeu, não faça nada que eu não faria. Vasco da Gama